0: Tere! Mina olen Merle Livak Praks, kolme lapse ema ja ajakirja pea peatoimetaja. Sa kuulad ema podcasti kolmandat episoodi. Kui me parem jagasime lugusid ja tuge emade, isade vaimsele tervisele paperajakirja kaudu, siis olgu sulle teada, et nüüd oleme liikunud põhikohaga poodkästi juurde, et saaksid kaaselada ja vaimu korrastada siis, kui töö sammud või kui tervise teed või siis, kui kärutad, kokkad, koristad, teed jood või hoopis tükkis äh, juhul, kui natuke pikemaks ajaks vannid jääd. Ema poodkäst levib esialgu paar korda kuus. See saab jõuda kuulajatele ainult tänu headele sõpradele ja toetajatele. See kord see episoodi tugi tuleb kodukaupade poolt apelsin, kus leiad tõesti Eest, Eesti suurima valiku köögitarvikuid igale rahakotile. Võin isiklikult kinnitada, et kui, kui mõnd põnevad retsepti lugedes avastad, et mõni vajalik on puudu, siis alustuseks tasub ikka sammud seada appelsini. Kunagi, kui ma korraldasin kahvlihafi kokkakooli, siis toimisin ise just nii. Apelsini poed asuvad, Tallinnas Kristiine, Ülemiste ja Rokkal Maare keskustes, aga ka Tartus, Pärnus ja Rakveres. Uuri Apelsini veebipoodi lähemalt aadressilt kodusvajalik.ee. Armas Spotify kaudu kuulaja, aitäh, et oled meiega ja kui soovid, et saadeleviks ooksalt ka teistele, kellele meie tänane teema võiks avastamist pakkuda, siis palun lae episood kuulamiseks alla. Või pärast kuulamist tunned, et saada läks sulle korda, siis oleme juba ette tänulikud tärnikest eest. Aga asume tänase tõesti mulle endale ja kindlasti ka paljudele teistele äratust pakkuva teema juurde, mille käsitlemise vajadust tundsime me toimetusega teravalt juba enam kui aasta tagasi. See oli üks väga lürtsine, jõulueelne päev, Kui sõitsime rakvere Viruma naiste tugikeskusesse kohale, võime sealsete nõustajatega teed ning otsustasime alustada koostööd. Oled ehk märganud, et iga ema ja vanama puisa ostuga toetad ka Viruma naiste tugikeskust. Ja ehk seda et kevadel ilmunud ema tervenemise teemalises raamatajakirjas oli lugu kodusest diktatuurist. Täna jätkame sel keerulisel, kuid hädasti käsitlemist vajaval teemal milleks on siis vaimne vägivald lähisuhtes. Muide, homme 25. novembril on naiste vastase vägivalda vastu võitlemise päev, nii et meie teemavalik tavab täiuslikult pakku. Täna uurima, kuidas vaimselt vägivalda ära tunda. Miks on vaja olla selles osas teadlik ja kuidas see puudutab meid ennast. Tere tulemast tema poodkäesti, viruma naiste tugikeskuse juht Merle Albrant. Tere! Mitu tubikeskus tugikeskusse juhid, ma saan aru, et see Viruma tugikeskus pole ainus ja, ja kaua oled naiste toetamisega tegelenud.
1: Ja sul on õigus, et ma hetkel juhin kolme naiste tugikeskust, see on siis Rakveres, Paides ja Viljandis. Ja olen tugikeskuse juhtimisega tegelenud just kümme aastat, meie Viruma naiste tugikeskus saab just sügisel kümne aastaseks. Need kümme aastat olen siis selles valdkonnas juhina töötanud Aga lisaks tugikeskuste juhil olen ma ka ju juristiga päevaselt ja selles valdkonnas olen ka töötanud siis juba 14 aastat.
0: Millist tuge sa naistele pakud?
1: Naised, kui tulevad tugikeskust, tähendab, kas veelistavad helistavad või kirjutavad sessionseris või siis kirjutavad e-mailidel. Ja ka nad ei tea alguses, et kas ma üldse võin selle probleemiga siia pöörda, kas üldse see valdkond on. Või kui ütleme, ei eelistavad õhtul ja nutavad, et mis ma nüüd tegema pean. Et siis esimene asi, mis, mis me teeme, ongi see, et me pakume naisele kriisis seda nõustamist. Et kui sa oled šokis, sa nutavad, sul ei ole mitte kellegi rääkida. Sa ilistad ja sul on inimene kõrval, kes ei anna sulle hinnangud, kellega sa räägida, küsida, nõu arutada. Nii et me nõustame kriisi nõustamist, teeme. võtame naisi majutusele, kui ta peab ära tulema, ta elunuhus. ta ei saa sinna kuju jääda, või ta lihtsalt visatakse öösel öösel, öösel, öösel äraki, ja väl, maja, ukse, tahad. nii nüüd sina mine, Et võtame majutusel naisi, meie juures saavad nad pseuderaapiasse minna vajadusel ja saavad ka siis kohtusesindamisel abi juristjagi.
0: Me tegime interviu ema raamata aasta alguses sinuga. Ja vahepeal on meie maalt üle käinud erinevad kriisid. Et, äh, algas sõda, äh, oli energiakriis ja, ja jätkub praegu ikkagi. Kuidas on need
1: turbulentsed ajad teie valdkonda mõjutanud? Ikka on mõjutanud, et sõda mõjutas väga palju, sest et nüüd on ju meil ka see põgenike rohkem Ukraina naisi on ja need Ukraina naised on jõudnud juba naiste tugikeskustesse. Et Me peame ju selles suhtes rohkem vaatama, et kas me suudame mene, kelles rääkida, nõustada neid naisi. Nad vajavad samamoodi abi, hulimata siis rahvusest. Vägivald ei, ei küsi rahvust. Mis, millised väljakutsed on Ukraina naistel Eestis? No neil on väga suur ju keele probleem, et nad ei oska ise oma asju ajada, nad ei saa aru paljudest teenustest. Kui nad sattuvad kuskele elama, kus on parem kogukond, kes neid toetab, siis on nende jaoks asi kergem. Aga kasvi täna ommikune ei et ta et tal ei ole mitte ühtegi kontakti, mitte ühtegi tuttavad, ainult tema enda mees. Ja, ja kui ta on selle sama mehe ohver, siis ta on päris raskes seisukorrastaid ja keelt, ta on oma lastega üksinda ja ta ei ole sotsiaalsed põrgusti kui mitte kedagi ei ole. Kas,
0: kas selle naiste rahva siis äh, probleemiks oli see, et, et mees oli tema vägival? vägivald,
1: füüsiline vägivalt vaimne vägivalt, kaks vägivala liike koos. Et need naised, kes on nüüd sõjavõgenikud sattunud praegu tugikeskustesse, on olnud siis ka füüsilise vägivala hofrit enamuses. Et Ukraina naistes ma ei tea, et oleksid pöördunud lihtsalt, et on ainult vaimne vägivald. Et Eesti naised julgevad pöördunud, teavad, et meil on vaimne vägivald, majanduslik vägivald, füüsiline vägivald, seksuaalne vägivald, aga, aga praegu just Ukraina naiste puhul ikkagi enamuses me räägime füüsilist vägivalast. Ja teine asja, mis selle aastaga me oleme näinud... Et muidugi naised julgemalt pöörduvad, et kui koronaaeg pöördud ja vähem inimesed, et kodudes kartside listada ja pöörda. See oli nagu enam-vähem Nüüd on pöördumist arv ikkagi kasvanud, aga me näeme erisus selles, et naised räägivad rohkem, et mehed kontrollivad neid majanduslikult. Majandslik vägivad on läinud hullemaks, et varasemalt me rääkisime rohkem füüsilist vägivadest ja vaimne vägivad. Aga nüüd kõige suurem protsent, mis naised välja toovad, on esmalt äh, vaimne vägivalt ja teisel kohal on majanduslik vägivalt.
0: Et korona aeg tõi selle
1: rohkem ja, välja? Jah, tõi rohkem välja. Mis see Naised on rohkem oma partnerite abiga seda kontrolli. Nad ei saa kontrollida oma rahakasutust mida nad ostavad rohkem algatatakse naiste vastu kohtuprotsesse seoses varaajaga mis tega nagu see sama juhtume töösel visad või naine ukse taha mees oli mõtlik purupurjus võtis, et sina lasti ei võtta, laps on minuga kui see mees on naisest tükkmat suurem, tugevam kui ta on veel joobest, naine ei julge tal ju vastu kaakateks, naine ei tänavale, ta ei julgen politseisse listada. see oli see viga, mis ta tegi eks, ju. ja, ja, ja kojudade te lasted Mine otsi elukohta kuskil, aga vara on ühine ja ta ei saa oma vara kasutada, pangalaenud asjas on pean, et see, mis tuleb selle varaga, mis on nendel paaridel ühined vaidlused, see on lõputud kohtuprotsessid ja mida kõike välja mõeldakse, et noh, inimeste fantaasi on ikka, ikka võrretud.
0: Aga, aga ikkagi see majanduslik vägivaalite korona ajal, et, et püüan aru saada sellest seosest, et kuidas, kuidas siis see andis võimaluse nagu rohkem kontrollida.
1: Naised olid paljud need, kes ei ka lastega kujula. Lapsed olid ju kudu peal, oli õpetada, eks ju. Naistel puudus võimalus saada võibolla lisa sisse tuleku, kui ennali võib lapsed lastead või kooliseks ja saisid mingid lisatööd võtta lisa sisse tulekud, äh, väga palju rõhku läks siis nüüd kodus õpet laste õpetamise peale lasta ei võta, kui sul väike kõha nohus sa ei saa last viiaks, sa pead kodus olema. Naiste sissetulekud suurus vähem. See on see, mida naised on välja toonud. Naised olid siis need esimesed, kes siis koju jäid toetama väike, väikest siis pärast. Ja, ja, ja mis on nagu trend, mis ma näen ka need pered, kes ka vaidlevad, et kui ma viimasel aastal, et isegi kui see laps elab isa juures, siis lapsega hoolduslehele peab jääma ema, sest isa ei võta ju töölt ennast vabaks et lapsega koju jääda, sest ta kannatakse ju palgas siis. Ja siis laps, laps siis saadetakse ema juurde, et siis on nagu ema vaja. Ole haiguslehel lapsega, laps terveks, terve lapsele tagasi taga sisa juurde. Ja sisse see ema on korra kuus haiguslehel selle lapse lapsekoolislehel ja niimoodi see süsteem läks terve aasta. Ja siis hakkas tööend emale ütlema, ma ei saa siin tööle ütlema kogu aeg lapsek Kogu aeg. Ja tööende soovis lepingu lõpetada. Ema ei oma töökohast ilma. Tegelikult me räägime majanduslikust vägivalast ja kuidas las kasutatakse selleks, et ema oma majandusliku olukorda halvendada. Ema et tal ei ole selle vastu, et last ravidast, iga ema teeb. Aga see on strateegiline. Aga, aga tuleks selle vaimse
0: vägivalja juurde tagasi, et kuidagi mul on tunne, et, et seda on nagu väga raske. Ette kujutada inimestele, et mis asi see on, et kui öeldakse vaimne vägivald, siis ei ole nagu kuskilt nagu kinni hakata. Ja kui, kui see sama meie ema tervenemise teemaline raamata ääkiri ilmus, siis ma väletan, kuidas esitlusel üks kaasautor ütles, et... Et see oli elu elumuutav lugu, sest ta mõi, hakkas mõistma enda lähiringis toimuvat, mida ta varem ei suutnud nagu, äh, noh, kuidagi defineerida. Ja, ja on see juures see, et tegu on kõrgelt haritud ja väga laia silmaringiga inimesega. Pean tunnistama, et isegi, et kui, me, kui ma tegin interiud sinuga ja kui me kohtusime esimesed korrad, kui me rääkisime, siis vaimse vägivalla tunnustest, märkidest, siis, siis ma olin nagu valgustunud. Miks see vaine vägivald on selline, et, et ei hakka nagu, nagu, nagu kuskilt eriti ise nagu kindli võtta ja, ja, ja sellepärast juba ole ka tihti ei räägita sellest, sest sellest ei saa aru.
1: Ma olen suga täiesti nõus, et sellest vaimsest vägivallast ei saa aru, mis asi siis vaimne vägivald on. Eks? Mina oma tööst näen nüüd juhtumeid, et ja, 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 kus naised tulevad ja nad tegelikult öeldad, et mul ei ole vägivalda, ta ei ole mind löönud, lõõnud. No, paar korda nagu mõnitand ja kui me hakkame nagu rääkima, siis minu oleks koorub välja vaimse muster. Kõige lihtsam on aru saada, kas on vaimne vägivald või, ole, või on lihtsalt konflikti no, situatsioon, kus inimesed lihtsalt vaidlevad ja, ja ei ole vägivald. Selle järgi kas selles suhtes üks on domineeriv pool või teine ei ole. Kes on domineeriv pool? Me ei ole loodud selleks, et nagu domineerida teise inimese tahte üle. Aga kui selles suhtes üks inimene peab kogu aeg oma tahte allutama teise inimese tahtele, kogu aeg ta, teda nagu Põhimõtteliselt öeldakse, kuidas te peab mõtkema, kuidas te peab rääkima, kuidas te peab istuma. Selline jõu ja võimu kasutamine on sellises suhtes väga, väga tavaline. Ja seda ei saada aru. Paljud naised arvad, et naise roll ongi selline. Ma olengi selle alandlik ja leplik ja, ja no, ema on oma peangi ju kodus olema ja, ja kõik enda nii on ära kaotama selles suhtes. Ja see on üks märkides, kui see, kui see ema või see naine kaotab enda ära selles suhtes, sellepärast, et kõik peaks ju olema nii kuidas selle lisane meeldi, kuidas tal see meelepärane seal kodus on, siis see on juba üks ohumärkidest. Et meid ei ole õpetatud märkama need ohumärke. Meiega manipuleeritakse igal pool. Meie ise vahest manipuleerime, meiega manipuleeritakse. Aga vaimne vägivald on tihti manipulatsioon. Manipulatsioon teise inimese tunnetega, tahtega. Isegi inimese lajub tegemine. Kõige kurvem on, kui ma näiteks naisi, kes on tõsiselt ilusad naised, targad, nagu ma, et ma haritud naised, kõrge naised magistri magistrikraadiga, diploma või on doktorikraadiga ja nad tulevad, nende enese hinnang, nende enese väärikus on mõtleks miinustes, mitte isegi null, vaid miinus poole peal, sest nad on uskunud seda, mida neil on räägitud ja vaatas, see on see, mida vaine vägivalt teeb. Vaimne vägivalt võtab inimeselt ära enese väärikuse, usu endasse ja kui nüüd inimene elab sellises suhtes igapäevaselt, Ta ei saa aru, et see, mis teemaga toimub, on see mainne sest see on nagu samm sam, -sam maa, järjest rohkem nagu võetakse tema õigusi ära, arvamust avaldada. No mis sa ikka ütled? Meil oli see vana ütlus, et noh, lapsed, et kui noh, lapsed ei või laps räägib siis kui kana, eks ju. Mm -hmm. Aga on palju naisi, kes ei saa tegelikult vabalt kodus oma arvamust avaldada, sest sellele järgneb väga emotsionaalne reaktsioon teise poole pealt. Ampest ja mitte midagi. Kui sa ta kuuled kogu aeg, siis sa lõpuks. Ei räägi kena no, mitte midagi. Et need vaimse vägivale märke, on väga, väga palju. Et need on nagu erinevad, aga meie vaatame seda süsteemselt. Vahest on konfliktid, mõlemad eks ju vihastuvad mõlemad ütlevad halbu sõru välja. Aga kui me räägime ikkagi süsteemsest, siis on süsteemselt teise inimese väärikuse, inimese väärikuse alandamine. Mitte käitumised. No, jah, me kõik teeme vahest valesti. No, vahen midagi ümber, see no ma ei tea, unusta mingi asja ära, Ikka me eksime, aga kui mind mõnitatakse, mitte sellepärast, mis ma tegin või tõenäoliselt, et sa oledki see, sa oled ütiini selline, no selline halb või sa oled laiskema, kuigi me igapäevasem põrandaid ja kõik tubale egipeeks ju, aga ikka mul öeldakse, et sa oled laiskeks Et oot, sellised asjad, on, mis nagu naisel välja toovad, et nad kunagi polda, ei olda nagu nendega rahu, nad pole kunagi piisavalt head antakse märku, et sa piisavalt ei pinguta selle suhte pärast sa, sa ei oska lapsi piisavalt hästi kasvatada, sa ei ole piisavalt tark oma äriastest, sa ei ole piisavalt tark tööastest ja selline kogu aeg alavääristamine, mõnitamine, alavääristamine, mõnitamine. Et see on sellise vägivaldse suhte muster.
0: Kui ma, kui ma siin praegu kuulasin, siis, siis mul on tunne, et, et seda probleemi on laialt ka igasugustes suhetes tegelikult, mm -hmm. et Et, et kus need vaimsed et siis tulevad, et ju siis, ju siis nad on ise seda kogenud, võibolla?
1: Kindlasti on ise kogenud, et vägivald on ju tegelikult.
0: vaimselt vägivaldne võib-olla ka ju
1: ema, isa. Jah, muidugi, muidugi, vana vanaisa, et see on muster, aga vägivald on väärtusinnangutasest süsteem Ja sellest me tihti ei räägi. Minule meeldiks, kui me hakkaksime ühiskonnas rääkima rohkem väärtusinnangudest, millise väärtusinnangud me anname kaas oma lastele, kui me ema isena kasvatame oma lapsi. Kas me õpetame lapsel vahet tegema hea ja kurja vahel? Kui laps vihastab, võtab mingi asja ja viskab maha, kuidas me reageerime? Kas me õpetame, et selline käitumine ei ole aksepteeritud? Aga need juhtumid, mis meie näeme, eks kodus, Laps tuleb ja lihtsalt lööb ema. Ja mis siis aseleb, löödleb? <gülis> Seda ite tuleb küll lüüa. Millistest väärtusinnangudest me siis räägime? See laps õpibki, ema võib lüüa. Ja ta näeb, et kodus ema võib lüüa. Koolis teisi tohi lüüa ja sa vaatad, et sa koolis kakremisega vahele ei Koolis pead hästi õppima viietu oma. Ja laps ongi. Koolis eeskujulik õpetaja kiidab tubli laps. Kui ema juurde tuleb, siis tõesti vaene ema. Ema saab ikka väga korralikult peksa ja poiss on juba päris suureks. Et sinikaid on emal korralikud ja kui ema kutsub lapse korrale, ütleb, nii ei tohi teha ja proovib isaga rääkida, et palun, kutsu ka sina laps korral. Anu me müra, mürame, mehed teevadki ja mehed väljendavadki niimoodi oma käitumist jõuliselt. Milles me räägime Väärtusinnangut edasi andmisest. Aga selles pärast see isa on ise vägivaldsest pärast vägivaldse taustaga alkoholis vägivaldsus. Ja see on tema norm.
0: No see on midagi, mida me äh, seostame nagu teatud siis, äh, kontingendiga võib olla. Et, et Väga raske on seda ette kujutada no, inimestel meie, meie seas või. Vaimsel vägivallaga on vist natuke teisiti. Seda ongi nagu, äh, noh, no, need räägivad ise enda eest, aga, aga vaimselt vägivallast ei jää sinikaid
1: see mulle meeldis, et sa ütlesin, me ei kujuta ette seda vägivalda et no, see on nagu kuskil teise kontingendis mm -hmm. need juhtumid mis ma toon need inimesed on kõrgaritsugi inimesed neil on väga ilus maja nad on kogukonnas tuntud inimesed isa läheb kooli, õpetajale väga isa meeldib, no nii super isa muster isa, eks ju ema kohta räägib igasugust negatiivset seal kooli ja lapsele sa ei kujutaks ette, et tegelikult sellises pere siis on taustaks pere vägivald ja see, mis siis kodus, maal, ilusas, majas Väga hästi restaureeritud majas, mis on siis tegelikult toimuseks ju. Me ei kujuta ette, et seda vägivalda, ma arvan, et isegi vainsed vägivalda, mida rohkem nende klassis kõrgemale siis ja kõrgemas klassis, sest on väga palju. Aga see jääbki seinte vahele sellest ei räägita, sest et seal juba inimesed teavad, ma ei saa ju lüüa siin, siis ma saan kriminaal asja aga ma saan siin mõnitada ma saan sult autovõtmed ära võtta ma saan sult pangakaardid ära võtta ma saan kontrollida ma saan sulle panna jälitusseadmet igale poole ma saan sind igad moodi kontrollida rahadega vaimselt aga ma ei löö sind. ma kordagi ei löö sind ma kallan sulle prügikasti pähe selles kriminaal sa ei saa see on see, mis ta tegi mees nõuskas noh, nii näad, mis kas paperi prügikastist möödan, ainult palun pane korjama tasku kokku Mida sa õiendad, võttis panni prügikasti ja kallas selle prügikasti naisele vähe. Kas sa saad politseid kutsuda? Ei ole. Valu ei olnud ju naisel. Jah, sul on ebamugav, sul on paha, sul on räpane tunne. Siin on nagu solgiga üle kallatud. Ja see ongi see, mida see vägivaldne mees teeb. Sina oled alamklass. Teenia. Sa, sa, ole, sa oled küll naine, aga sa ei ole minuga võrdne. Ja sinule, ma võin selle prügikasti pähe kallata. Laps ta ei teesta. Laps vaatab kõrve. Lapsel on marun ha. Ka sellel emal on nailakas. Ei ole. Tal on häbi. Tal on segased tunded. Tal on piilikus. Ta ei saa aru, mida ta valesti tegi. Ja mida siis see mees ütleb. Kui sa poleks mugu olla niimoodi siis poleks see juhtunud. Ja jälle on see naine süüdi. Ja see süükoorem kasvab. Ma ei ole piisalt hea naine pole piisalt jääma.
0: See prügikasti pähekallamine mõjub natuke äärmuslikult. Kui keegi valab prügikasti kellegi pähe, sa vaatad kõrvalt seda aru, et jama. Aga, aga kuidas see, niimoodi, et inimene kõrval ei saagi aru, et, et on jama paras jagu käimas?
1: Sest ega siis kõrvalt seda vägivaldas. on väga raske, aga siis ta välja näidata. Kui need paarid lähevad seltskonda, siis üks asi, mida nagu jälgida on see, mida see mees räägib üle üldiselt naistest. Kuidas ta teeb kommentaare teiste naiste kohta? See on see, mida me õpetame ka tüdrukutele, et kui sa hakkad omale partnerid valima, siis vaata, kuidas ta suhtumine on üldiselt naistesse. Kas ta on kas ta paneb tähele, kui teistel on inimestel on mingid raskused, kui nad seitskonnas on, kas ta teeb mingid nõmedaid nilbed nalju naiste kohal või kas ta kommenteerib mööda minevaid naisi, no vaata milline see välja näeb, et see on nii paksem, kus ta julgeb tänaval üldse tulla, eks Sellised kommentaarid, et, et seda tuleb pelgada, sest see on üks märk, et ta tegelikult alavääristab naisi ja kui ta alavääristab teist inimest, siis ta kindlasti on võimene ka alavääristama kodus oma naist. Ja kui oma naine on naisti vaikne, siis saate julge ühtegi sõna öelda. Aga miks ta ei ütle mitte midagi? Sest võibolla kui ta ütleb seal seltskonnas ühe sõna, siis ta saab autosse respeksa. ta on lihtsalt vaid ei ütle Või kui ta ütleb, siis tal öeldakse vastu, et kus sa ei mitte midagi. Muidugi ta jääb oma suu kinni. Et kui te olete seltskonnas, siis ta paaride dünaamikat, kuidas paarid oma vahel käituvad, kas mõlemad on vabad, kas mõlemad on vabad oma arvamust avaldama, lähete kuskile sünnipäevale või seltskonda? Kas mõlemad julgivad? No lähme, et aitsime, teeme. Kas mõlemad on sellised vabad? Üks on selline pinges ja siis teine on hästi vaba. Et, et see on see, mida nagu jälgida. Ja, ja kui me räägime, koduse kodusentevaal sellist lihtsamast vaimses vägivarad, siis selline lihtsam vaimne vägivarad on see, kus põhjalt igapäevaselt kuuleb üks partner teise käes kogu aeg seda. Sa ei oska seda teha, miks sa seda valetikid, sul on see halb, sa oled selles, sellest nii halb, sa oled nii ole. Iga päev tuleb ainult see negatiivne, 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 mitte ühtegi positiivset asja ei tule. Ja see lõpuks on nagu niivõrd palju võimendunud, et see naine enam ei näegi endas midagi positiivselt. Ta hakkab uskuma, et ta on selline, noh, mitte midagi osku, mitte midagi teha ja see mõjub ka tema füüsilisele tervisele. Me ei räägi sellest tihti, milline suur mõju on sellel vaimsel vägivalal ja naiste füüsilisel tervisele. Selle aasta, eelmise aasta, mida me aastast alates, võin öelda, et mitu klinti on saanud vähidiagnoosi. Ja just selles etappis, kus on toimunud kohtumenetlus laste hoolduse üks küsimuses, Et naiste lihtsalt füüsiline tervise ei vastu ja eriti kui see vastas pool, ütleb, ma võtan sul selle ära, sa nii kui viiste lasti saa. Ja kui ta on enne selle lapse juba ära röövinud ja sa tead, et ta on selleks võimeline. Ja see nagu pinge see hirm naise sees, et no, mul on kõige kallim elus on mulle see laps ja kui multa ära võetakse, mis siis saab eks ju. Ja, ja kurb on näha seda, kuidas see mõjub naiste füüsiline tervisele. Depressioon on täitsa tavaline, millest me räägime, et naistel on depressioon, posttraumaatse stressi häire, ärevuse häire, aga, aga lisaks väga mitmed füüsilise tervise probleemid, just mitmed leendil on vähk ja me nii-öelda ja elame kaasa, et nad tuleksid oma ravist välja kõik edukalt. Miks need naised pole saanud tugeva sõprade ja sugulust? Kui ma nüüd kahte naist mõtlen, kes praegu just võitavad oma, oma lapse pärast ja oma tervise pärast sama läheb. Üks naine ei julgend rääkida varasemalt, laps on pisik, pisike kolme aastane et Sa veel viimase minuti, no tema viimase minuti lootis, et see mees muutub. Sest tegada väljas pool kodu edukas äri inimene, ta on oma ettevõtte, ta on tunnustatud, ta saab kõige ka hakkama. Välja arutud vahest nädala vaatustel, siis kibub rohkem jooma. Siis tuli tal jutud enestapust. Et, ja naine loodse, see mees muutub, et ta võtab midagi ette. Ta et, oh, joob vähem, et äkki iga nädala lõpe joo ja läheb siis asi natukene paremaks. Muidugi ei rääkinud, kelle Häbi ju, noh. Miks sa pead rääkima sellest, mis sul seal kodus lõpud on toimu? Nädala sees oli nagu kõik hästi, eks? Käid tööl, tööle räägit oma muredest. Häbi ju, Üks asi, mis kõiki neid naisi enamustab, on, on häbitunne. Häbi, kuidas ma sellise valiku sain teha. Häbi, et ma sellise isa oma valisin. Häbi, et ma ei saanud aru, et ma ei osanud need märke enne vaadata. Et ka need samad naised nüüd ütlevad, tead, nüüd ma saan aru sellest vägivalle mustrist. Kui ma nüüd uue partneri valin, et ma, ma, ma nüüd oskan need vägivalle märke tähele panna, aga ma reaalselt ei saanud sellest aru. Ja seda on kurb kuulata. Kaks nädalat tagasi üks juhtum, ma olin üks naine ise ütles kõige ma olen ise uurid, ma olen ise õppinud, ma tean, milline on vägival inimene. Ja ma sattusin kuu aja jooksul, olin armunud, sattusin suhtesse, abielusin selle inimesega ja nii kui me olime abielunud, ma sain peksa ja ma aru sellest ka ei saanud, et ta mult mu vara välja meelitas. Nii me rääksime siin füüsilisest vägivallast, me rääksime vaimsest vägivallast, manipulatsioonist. Ja me rääkisime majanduslikusvägivalas, sest et naine kingis pool mehele Ja see on mitmete naiste puured et old, et mees palub, et kui sa mind armastad, kingi poolmaja mulle. Maja, mis naine on enne siis soetanud endale või on kingituseks saanud. Ja, ja no muidugi, no ta ju armastad me plaanime koos peret luua ja kingitakse vara ära. Ja siis on kaks kuud hiljem lahutus ja sa pead selle poolmaja maja mehele kingi maksma. See on nüüd reaalus, mille viimaste aasta juhtumid. Kas
0: äh, vaimselt vägivalda sinab ka naiste poolt meeste suhtes?
1: Ja muidugi ei siinä. et Kui me räägime statistikat, siis tõesti 90% juhtumitest on naised ohvrid, aga 10% on ju ka mehed ja, ja noh, naiste poolt vägivald ei olegi nii palju füüsiline, eks ju ongi rohkem nagu vaimne. Aga see on samamoodi selline nagu kontroll, teise üle domineerimine, selline võimutsemine. Ekstreemsemad juhtumid, kui ma vaatan oma kliente, seal on olnud nii füüsiline kui siis vaimne vägival. Aga need vaimne episoodid on selles suhtes hästi jõhkrad, et need ei ole ainult kooselu. Või need jätkuvad ka pärast kooselu. Et üks asi, millest me nagu tihti ei räägi, et no, on nii vägivalne suhe lõppes ära, on no nüüd elame kõik lõpul, elu lõpuni õnnelikud. Ei elal, elu lõpuni õnnelikud, kui selles suhtes oli vägivalda. Ja see vägivald jätkub ka pärast lõppemist. Et minnakse sõprade juurde see üks juhtumeks ja minnaks, üks siin oli johverulis mees, Naine teab, kes kõik mehe sõbrad on. Kõikidele mehe sõpradele kirjutatakse, räägitakse, kui halb mees ta on olnud, et mees on opis, no, et tema on vägival opis olnud, kuidas ta on lapsed hooletuse jätnud. Ja nii edas, et see, see muster tuuakse vastupidiselt välja. Ja, ja no, vaena siis see inimene, et kõik sõbrad eristavad küsijad, et no, mis see oli, ma sain üksi kirjapoiskasti. Järsku sinu perekonna elu on nagu 30 inimesele tehtud avalikuks ja sa poleks elu see soodanud, et no, ma lähen, nagu lahku. ja. No, See on minu, minu abiga vaheline asi, me räägime ta oma vahel läbi, lähme lahku, ei pea terve küla teadma sellest, aga järsku terve küla teadma sellest, sest et on maja ju et kuvandit kaitsta. Ja see on, see on väga valus, see on väga ekstreemne, aga see võib kesta aastaid. Et nendel juhtumitel on teise partneri halvustamine kestnud aastaid pärast abielu lõppemist. Et kunagi ei tea, milleks see nagu valmis pead olema. Et no mina arvan, et mul on juhtumil endige lõpetada, ta pool aastat mööda, klientelistab, Tean, mille ta nüüd välja matlas. Jälle uus asi. Et see ofer nagu ei saa rahu. Läb pool aastat mööda, jälle uus asi. Pool aastat mööda, jälle uus asi. Ja ta ei oskas ette arvatagi, et mille see mingi uus rünnakuskid võib tulla. Aga see vägivalad, see nagu naudib, see teab kohe plaanid, mis see järgmine valdkond võiks olla või järgmine teema olla. Ja, ja see tuleb siis sellele endisele ohvrile, kes on juba välja saanud sellest, tuleb üllatus, on jälle šokina. Mis see nüüd on?
0: See kõik endiselt kõlab väga ekstreemsena. <laughs> ja sellepärast nii tahaks küsida sõlt et mitud protsenti meie elanikkonnast sellised probleemid puudutavad? Mitu protsenti inimesi on kogenud vaimselt nägivaljuda?
1: Ma ei oska sulle protsent öelda. Ma tean uuringuid, mis on ka Eesti kohta. Eesti on kaardistatud, on toodud välja see, et iga neljas naine, siis vanuses 15-74, on oma elus kugenud vägivalda. Et ta ei pruugi praegu selle suhtes olla, aga ta on kogenud. Võibolla on ta kogenud seda lapsepõlves, võibolla olid tema unu tema vastu vägivaldne või vanaisa või kasusaisa. eks? räägime tänapäeval ka selles seksuaalses väärkohtlemises sugulaste sõprade pool. Et see kogemus on olemas. Et kui me räägime, et pool ühiskonnast on meil naised, pool ühiskonnast on mehed, ja kui selles poolest ühiskonnas, kus siis on naised, et selles 25% kuskilt on kogenud oma elu sellist halba kogemust, nagu olla vägivala offer. Et see on tegelikult päris palju inimesi meie ümber. Päris, päris palju naise, meeste poolse protsent on eks väiksem, aga see on väga suur hulk meie ühiskonnas, kes tegelikult käivad ringi. Trauma kogemusega.
0: See on siis nii füüsiline kui ka vaimne Jah,
1: jah. Et vaimselt on kindlasti rohkem, aga, aga inimest ei oska nagu aru saada, et see, mis minuga juhtus, et see oli vaimne vägivald. Et nad ei oska sellele olukorrale või sellele situatsioonile või sellele suhtele anda sellist nagu noh, nimetust, et see oli mul vägivalne suhe. Et me kahjuks näeme, et Tulevad meada naised, kellel oli esimene suhe vägivalne, teine suhe vägivalne, kolmas suhe vägivalne. Või kui hävad ka vahest ära varjupaigast ja leiavad tuve, siis sama mustrid liigevad inimese, kes on vägivalne, et, et nad ei oska nagu ennast väärtustada ja seda sellest mustrist aru saada.
0: Mis liigid on üldse vägival? Veel on vaimne, füüsiline,
1: majanduslik ja seksuaalne? me oleme seksuaalsest nagu vähe rääkinud üldse, et see on selline nagu natuke tabu teema noh, uudistes tulevad, meil on nagu seksuaal vägivallaste teatamise kasvavad Eestis aga mis on minu jaoks nagu tabu teema on see, et ei räägida pere vägistamisest see, mida naised kogevad paari suhtes, kus arvatakse, et ma pean ära kannatama, ma pean olema valmis kõigeks, sest et me oleme ju suhtes ja kui siis need juhtumid kuskile jõuavad, et vägistamise juhtu, on siis kohtuse ja see on päris erandlikud, aga nad jõuavad kuskile. Aga see on nii tabumaistele rääkida sellest, et ma olen nagu suhtes, paarisuhtes ja ma tahan selle mehega koos elada, aga seksuaalselt ta tegelikult kuritarvitab mind. Ja kuna julgevad seda rääkida või tulla terapeudi juurde, siis tegelikult sealt hakkab nende see tervenemise protsess, et nad hakkavad ise ennast oma keha väärtustama saavad aru sellest, et ma ei tohi lasta oma kehaga nii käituda. Et miks ma teen seda, miks ma lasen oma kehaga käituda, kus need põhjused on?
0: Ma pean tunnistama, et, et siis kui me ajakirja ema toimetusega hakkasime rääkima sellisest probleemist nagu vägivald vägivalde, see, see kerkis esile meil sellega seoses, et tegelikult üks kaasautor tunnistas, et, et, et põhjus, miks ta üht lugu meile tükka aega saata ei saanud oli see, et ta vahepeal oli hoopistükis varjupaigas ja ja, ja tema seiklused jätkusid pärast seda veel kuid ja kuid ja see oli päris šokkeeriv kuulda, sest et seda poleks osanud arvata ja siis, siis ühtekki me hakkasime vaatama niimoodi enda ümber ja lähiringis ja, ja kaugemas ringis ja, ja siis me saime aru, et, et See, see on ju vägivald, mis toivub. Me no, kuidagi haksime nägema seda. Ja, ja mul on üks lugu elust enesest praegu siin meie kohtumisele kaasa võetud ka. See on üks minu hea sõbranna, kes läks iluti lahku oma laste isast. Ja see, see mees, tema käitumine on vaimselt vägivaldne Ja eriti keeruliseks läks tema ka see olukord siis, kui nad hakkasid vaidlema hooldusõiguse üle. Ja oli juhtumeid, kus mees kaebas siis lastekaitsele, naise peale saatis neile näiteks pilte lastest kaebamaks, et, et naine on last löönud kuigi nendel piltidelt ei paistnud midagi sellist üldse kaugeltki. Aga, aga no selline nagu segane olukord ja, ja süüdistused tulid nagu erinevatel teemadel samuti juhtus, et naisele saadeti politsei, tööd, välja mõeldud siis kaevuse alusel ja kohtu saagasse siis, kus vajaldi siis lastehooldusõiguse üle, et kui palju, kuidas seda jagada, püüdis siis see teine pool kaasataga ka siis selle naise sõpru ja kolleege ja, ja koostepartnereid, kelle suhtes, ütleme, see oli selle naise jaoks äärmiselt piinlik, et sellised asjad nagu juhtusid. Teist. Need olid kõik oma vahel lugu peetud inimesed. Ja mulle oli selline, et, et, et see isa siis koos oma nõustajatega siis proovis seda naist murda. Ja selleks, et, et see naine libastuks või, või, et, või et, et siis nagu hakataksegi kuskilt kinni ja tal jääks nagu vähem õigust äh, hooldus, äh, hoolduse teemal. Ja minu küsimus sinule on, et kas see kirjeldus kõlab sulle uudsena
1: või on see tuttavlik? Näiteks, et see on väga tüüpiline. Et selles ei ole mitte midagi uut, et vägivalla juhtumite puhul läheb seda lahti just pärast lahutust, kui naine otsustab selle suhte lõpetada. Ja, ja äh, lapsed on relvaks. Lapse kaudu on ju võimalik naisele kätte maksta. Ja eriti laps on väike, näiteks 3-4-5 aastane, see laps ei saa arugi, mis toimub. Et see on väga tüüpiline juhtum, sest tega kui me räägime peredes, kus ei ole vägivalda, siis inimesed proovivad ikka ilma kohtuda need asjad korda ajada. kes see tahab kohtusse minna et mina oma praktikas ütlen, ei taha need naised kohtus, me nemad kardavad seda koht, aga kes ei karda, on see vägivane pool, ma lähen kohe kohtusse, ma annan su kohtus, ma võtan sud lapsed ära, sa oled halb ema, et see on väga tüüpiline juhtum, kogu see kirjeldus, et see samasugused juhtumid lihtsalt teine, teine nimi, teine naine teises linnas, aga täpselt sama muster. Sama muster, et probleemid kohtusoolduse õigusega, probleemid on sellega, et kõikidele naisele, kas siis naise tööandjatele käiakse, kui on mitu töökohta naisel, saadetakse infot või käiakse ekstra rääkimus tööandja juures, et tead, et noh, naisel on praegu depressioon, et on uudukleed, et koharkedega natuke paremini. Tegelikult ei ole naisel mingit depressiooni, ei ole mingit probleemi välja arvadud see, et soovib vägivatesest mehest lahku minneks. Et see kirjandus oleks nagu täpselt üks meie tugikeskuse kliit.
0: Ma palusin sellel sõbral sulle küsimused saata. Palusin paar, aga tuli natuke rohkem. Ja ma esitan need, loen ette. Esimene küsimus kõlab niimoodi. Mis on laste kaitse roll ja kas ta ei peaks vägivaltse käitumisega ekspartneri puhul kaitsma ka ema? Tihti tekib tunne, nagu laste kaitse oleks kiusega samas paadis ja nagu nende ainus roll on täiendava aruanduskohustuse loomine kolmanda osapoolena. Näiteks, et kui ametnik ilma filtrita ja regulaarselt edastab kiusealt tulnud jaburaid kaebuseid, nagu näiteks, et miks on laps sääse kratsinud ja palub teiselt osapoolelt olukorrale kirjaliku selgitust. See ema siis küsib, et, et, et miks ta peab nii aburas olukorras olema, nii aburata kaevuste peale siis kirjaliku selgitust andma, et kas see ometlik siis, kas ta on selle mõhe poole peal? Miks ta teeb seda?
1: Mina ütleksin siin, et see naine on sattunud teisese ohristamise ohriks, Kui ma seda olukorda kuulen, siis ma näen, seda, et naine on tulnud lähisuhte vägivald, vägival ta on tulnud välja vägivaldse suhtest, ta saab aru, mis tähendab manipulaatsioon, tal on oma traumad, millega ta tegelikult tahab oma lask kaitsta. Ja nüüd, kui ta usaldab mingit ametnikult, ta läheb rääkima sellest teemast. Ja kui ta esimene reaktsioon selle ametniku poolt ta on umbes selline, et kaks olete kaks võrdsed ja, ja teil on mõlemal midagi viga ja alati on mingi probleem, tangut on kaks ja nii edasi, ta ei koge seda. Et see ametnik saab aru lähisuhte vägivara dünaamikast. Selle kirjanduse järgi ta ei, ta ei saa üldse lähisuhte vägivara dünaamikast aru. Ta ei saa aru manipulatsioonist Ta ei saa aru sellest, et vägivane lapsevanem kasutab last teise vanema vastu. Ja nüüd on see naine olukorras, kus ta läks nagu abi otsima ja ta eeldab, et laste kaitse see tööte kaitsma vägivara ooflistast, ta on õigustatud eeldus. Ideaalis see peaks olema nii aga mida ka kogeb, on teise nohvristamine. Ja ta sellest räägitakse meil Eestis nii vähe, meil on ju kirjandus, on olemas nõuded, meil on olemas erinevad direktivid, mis puudub kriminaalmenet, et ohver ei tohi tunda, et kui ta läheb abi paluma et teda hakataks uuesti ohristama, mis tähendab seda, et talle panakse siin nagu see silt otsa, et ta sa oled selline jälle. Need ta, sul on silt otsa, et sina oled selline halb ema, sa ei tee nii nagu mees ütleb, Ta kuulis kogu kooselu seda vahimselt vägivanda. Ja mida ma olen näinud oma praktikas, lassekõitse töötajate kvaliteet Eestis on väga erinev. On fantastilisi inimesi, kes teevad südamega tööd ja kes saavad aru lähisuhte vägivaraduminaamikast ja, ja on juhtumid kus ma võin öelda, et lastekaitse töötaja taas ohvlistab naist ja ta ei saa üldse vägivärast aru. Mul on kohtumenetlus, kus mul on üks lastekaitse, kes ütleb, et ema on pereme ohver, laps on kaasatud, last tuleb kaitsta ja me peame lõpetama selle, et laps ei oleks siin vahel. Ja võimalikult vähe peab laps suhtlema selle vägivaldse lapsevanemaga. Enne kui see vägivaldne kontrolli oma käitumist. Ja samas juhtumist teine lastekaitse töötaja ütleb, ema tuleb karistama hakata. Selle pärast, et ta ja anna pool last. Ja meil on lastakaitse töötajad omaval konfliktis. Ja see konflikt on mille tõttu? Selle tõttu, kui palju on aru saamist või seda kompetentsi vägivala teemal. Et me oleme ju ka aastate pikkuselt teinud palju koolitusi, koolitanud sootsiaaltöötajad, lastekaitse töötajad ja et see on selline teema, et kas sellel inimesel, kes sellel istub, kas tal käib see klikk ära või tal ei käi see klikk ära. Nagu sa, sa ise rääkisid, et kui sul oli esimene intervju meiega, et sa hakkasid pärast nagu mõtlema. Sa, See on hea, kui inimene hakkab mõtlema, aga kahjuks on ametnikke, kes ei mõtle. Ta ei tekiks, ta kõik ära hakkab mõtlema. Ja,
0: teki seosed ilmselt täpselt Ja
1: et inimestel puudub see võime võibolla analüüsida või mõtelda, aga vägivalade juhtumite puhul on väga oluline näha pilti laiemalt. Et see on nagu üks pusletükk, mm -hmm. mida toob see vägivalne pool. Ja kui sa võtad selle ühe tükki, et see ongi kogu pusle, siis sa oled tegelikult selle pusle valesti kokku ja sa kahjustad last et lastekaitse tööta peab olema juhtumik korralda peab lähtuma lapse uvidest, peab kuulema lapse ära, peab lapse arvumust, äh, arvestama aga ta peab ka märkama seda, kui see vägivandne vanem kahjustab last ja kas see võõrandamise mis palju räägida kui ta hakkab lapsele rääkima kogu aeg selle temast halb. telefonimi videokõnedes, mis toimuvad ühe kliendi puhul iga õhtu peab olema kell 7 videokõne ei Ja see, mis see kolmeaastane seal videokõnes kuuleb, no see ei kannata mingid kriitikat, eks ju. Ja siis ütleb laste kaitse, et see on tegelikult ideaalne isa, laps peaks pool aega tema aruselema. Ja kui emalukaste saate aru, mida see lapsele räägib, ei, ta on muutunud. Ta on hea, sest et laste kaitse juuresolekult ta kontrollib ennast. Ja, ja siis me mõtleme, mis siis selle isa eesmärk on. Miks ta kasutab oma väikest last sellises olukorras, miks ta räägib oma väikesele lapsele, kolme tüdrukule, emast selliseid asju? Varstis emal ei ole varsti telefoni, sai saa elist, mis iganes ka pisid detailid, aga kui sa tead vägivala mustrit, sa tead, et see on lapse juba lapse kahjustamine, lapse võrandamist vanemast, miks ta teeb seda? Aga lihtsalt põhjusel, lapse kaudu saab ta emal ta saab kätte maksta, et see naine julgeselt suhtest ära minna. Temale julges keegi ei öelda. Naine julges ta maha jätta. See on uuesti võimu näitamine. Vägivald on puhas võimekontroll. Tal on vaja saada võimu kontrolli üle. Laps on kõige kergem vahend. Ja kui ta saab veel selle lastekaitse kaitse tööta, näiteks enda poole, me ütleme, et ta on nagu selline pikendus siis. et Vägivald see inimese pikendus. See vägivalne inimene istub kodus teleka ja tugi ja käsi ja väga õnnelik selle pärast, et need lastekaitse teevad tema ees selle töö ja johristavad seda ema ja kahjustavad last. Sest et ei ole analüüsitud tervad pilti.
0: Ma väga loodan, et see olukord muutub ja, ja et see kvaliteet ühtlustub ja, ja see aru saamine lastekaitseorganisaatsioonis laste kui tähtis on olla kursis ja, ja teadlik. Sellest poolast, kui see nii palju siit meist tegelikult puudutab. See sama sõber tegelikult tahtis, tahtis küsida ka selle kohta, et kas see on linnale legend või tõde, et lapses saab vägivaldsest partnerist lahkuminnes relv, sest see on ainus vahend, millega ekspartnerid kiusata põhiline vahend.
1: On põhiline vahend, kui ei ole mingite varajagamisi juurde või et saab teist raha teha või pankrutid, et laps on kõige parem, sest et lapse kaudu saab emotsionaalselt seda naist mõjutada kõige rohkem ja see valu, mida see ema ju näeb, kus see laps tegelikult hakkab kemast võõranduma kui see laps hakkab ema lööma või peksma või kui lapse käitumisest tekivad probleemideks ju, või hakkavad lapsed äh, seal alla vissima tegele mingit ennast kahjustama, kratsivad ennast kuskil kaitki. Kui lastel ilmnevad sellised nagu sümptomid, nende emade süda üldjuhul on niimoodi, et tead, et minu laps mis te teete mu lapsega? Ja siis see mees, et laps on ideaalses korras mitte midagi ei ole. Ja see ongi laps ongi nagu selline relv. Ma tahan kasutada relva, kui ma ei taha ei kasuta relva. Ja see on sõda. Me alati ütleme, et lahkumine vägivalt on sõda. Ja sõda võib kesta kaua. Me näeme, Ukraina sõda ei ole veel läbireinud. Ja sama on ka see laste huuldusõiguse vaidlusevel lahkumine. See on sõda. Seal on erinevad etapid. On etapid, kus naine kaotab, on etapid, kus naine võidab. Ja alati ütlen, et sellises suhtest välja minek, naine peab olema valmis, et ta on sõjas nüüd. Ja seal on teised relvad. Ja noh, naine ei kasuta selline naine, kellele ei ole sellis motiiv, et oma last kahjustada. Ta ei too seda last sinna nagu sellisega relvana eks ju.
0: Aga ma seda, et, et see isa siis, kellel on tähtis võim ja kontroll ja kes kasutab last mm -hmm. kas ta teeb seda teadlikult? Kas see valne vägivald tähendab seda, et ta teeb seda teadlikult või võib olla mingisugune mustar inimesel sees niimoodi, et lihtsalt tema peres niimoodi ongi tehtud ja ta isegi pane
1: tähele ja ta isegi ei suuda hinnata seda kuidagi kriitiliselt. Kindlasti on mingi mustel tal peres, et on kuskid sellise käitumisnormi õppi, see on käitumisnorm. Me kõik käitume nii, kuidas meid on kasvatud õpetatud. Üldjuhul vägevandused inimesed on väga strateegilised. Nendel on kümme samu ette planeeritud, aga need naised emad on sellist emotsionaalsed, eks ju, et hetke, hetke praegu teeks nii, lapsel on see olukorra, mehele on kõik ette planeeritud. Et kui me räägime nüüd sellisest mustrist, mis võib tulla, et Tihti kui ma küsin, et räägi mehe päritele pärast, kuidas seal oli? No, kas sisasti ei tea midagi või oli isa joodik ja samamoodi vägivalad sest või tegi keegi peres enestapu, et see pere on tihti selline, kus on mingid probleemid või, või, või proovis keegi püsiga kedagi maha lasta ja need asja. et see, see tuleb sealt, aga see ongi see, et mis mustri see võtab. Ega siis kõik inimesed, kes tulevad vägivalateses pärast, ei ole ise vägivala kasutajad. Aga seal juhtub, minu on ta võtnud selle mustri. Ja, ja miks ta tehakse? Kui me vaatame lapsi, see laps, kes näeb, et kui ma teist löön ja ma saan ta selle mänguasja kätte, siis ma hakkangi lööma teisi, sest minul on kergem niimoodi need mänguasju kätte saada. Aga see lapse käitumist tuleb korrigeerida. Kui sõidela ajal ei korrigeeri, siis mis sellest lapsest tuleb? Ta võib olla selline, kes on politsei politseijuviorbiidis ja nii edasi. Kui nüüd see mees näeb, et see käitumine, millega saab seda naist või lapse ema kontrollida, toob tale tulemusi. Miks ta peaks oma käitumis muutma? Temaaks on ju tulemusk Kas
0: ta ise teed vahet, et, et see kontroll, et see, et see välistab armastuse või siiski ei väliste. Võibolla ongi kontrolli vajadus ja armastus korraga, no, näiteks
1: emadele endilgi oma lastesuhtes. No, siin võib olla ka teatud juhtumitel võib olla tegemist isiksuse häirega. Me peame eristama seda, kas meil on inimene, kellele on mingi isiksuse diagnoositud. Või meil on nartsissist eksju või meil on inimene, kes on lihtsalt sellise mustri kannab ka seda et Aga meil ekspertiis päris tihti ei too mitte midagi välja, et inimestel oleks mingi vaimne häire, et miks nad niimoodi käituvad, seda ei ole. Et, äh, iga juhtum on erinev, igat juhtumit tuleb erinevalt vaadata, iga vägivalt inimese käitumine on erinev, erinevad ajendid, erinevad motiivid selle taga.
0: Aga kui mängu tuleb äh, naise uus mees? Ja selle kohta küsib hea sõbär, et kas see on või tõde, et kui ema on eluga edasi läinud ja uue elukaaslase leidnud, siis vägivaldne ekspartner hakkab terroriseerima ka uut elukaaslast, kus juures sagevõtte on süüdistada uut elukaastast
1: pedofiilias. See on nüüd täiesti tavaline norm, et kui naine läheb vägivaldse suhtest välja, et tema uus partner peab arvestama sellega, et ta võib kogeda samasugust vägivalda nagu see naine kogeb, et ta satub rünnakute ofriks. Sest vägivaldsed inimesed on üldjuhul väga armukaded, et on juba suhte on armukaded, seal on armukaded, sa märgid, et noh, naine ei tohi kuskile vaadata, noh, autos sõidavad, mis sa sinna kõrvale vaatasid, vaatasid mingid meest või kus sa olid, eks? et see armukaded on juba siis suhtes. Kui nüüd see suhe lõpeb, ega siis see mees arvab, et naine peabki üksi jääma, ega siis ei tohi keegi kõrvale tulla, sest see, kes kõrvale tuleb, see on ju potentsiaalne toetaja naisel. Ja naine saab nii on, ta jõudu juurde, tal on tugi, tal on keegi olemas, kellel toetada. Ja selle tõttu tuleb hakata seda tuge, nii on ta toel jalad alt ära saada, et see naine oleks selle üksinda, et ta oleks nagu nõrge. Ja, ja see on väga strateegiline, tihti näevad need mehed, et see naine on elulõpuni tema oma, ta ei tohigi kellegi teisega minna. Mehel võib tõlkida uus esimene suhe, teine suhe kolmad aga naisel ei tohi. Et sellega peavad need uued partnerid arvestama, et nad on samamoodi rünnakobjektid. Ja see tuleks nagu suht alguses kohe läbi rääkida, et minul on eelne suhe selline, mul on eelne partner vägivalne, et see uus partner oleks valmis, et ta peab suutma selle selja sirgeks lüüa ja, ja kaitsma siis seda oma uut oma partnerit seda, kes on vägivaloofer ja olema valmis ka ise siis selle vägivaldse vähe rünnakutele vastu seisma ja aru saamasta manipulatsiooni.
0: Mm -hmm. Aga see pedofiili osa, et kas see nüüd kõlab nagu natuke nagu, et naised saunas rääksid mingit hullu juttu ja, ja et levib mingisugune selline
1: ähm, Kahjuks on, see on üks relv, et süüdistatakse uus, uut meest. Eks? See on väga, väga tüüpilne, väga levinud. No, et ükski eriti on tüdruk veel, et ükski kasuisa pole nii isa kui mina ja no mine ei tea, mis ta teeb. Et, sest selle, sellega ta saab just ta suhet nõrgestada. Võibolla naine hakkabki uskuma, et ta see uus elu kaas on selline. Et, no, kõik, mis nõrgestab naise ja tema uue partneri suhet. Kõik võtted võetakse käiku. Pedo, pedofiilia süüdistamine see, see on üks asi, eks? Täiesti tüüpiline, seal on muud asjad ka, milles süüdistatakse, eks? Paneb, no paneb liiga palju tööle, eks? Kasutab tööorjuses lapsi, eks? Kui no, nõuabki see kasuis, et laps peab oma võilevad alde, kui lauaväld ära viimaks, ja kui laps räägib, et näed, et ma pean lauda koristama, näed, kasuisa paneb siin tööle, eks? Tööorjuses või erinevad asjad, aga see pedofiilia süüdistamine on, on väga palju evinud. Aga mida ma kindlasti tahaks nagu tuua sisse, et meil on väga palju kahjuks levinud sellist laste seksuaalse väärkohtamist ja ärakasutamist. Meil on nagu juhtumid, mis on jõudnud, et kus naine ise pole märganud, kui tema oma lapsed on sattunud seksuaalse väärkohtamise on Üks, üks mis oli, kus laps, kes nädala lisa juures ja isa ise kuri tarvitas tüdrukud kahte, tüdrukud kahte õde. Et tänapäeval, mis ma võiks öelda, et kui on mingisugune kahtlus, siis alati tasub pöörda nõustajate või terapeutide juurde, kes on eri välja õppesaanud, sest seal on oma märgid, mida jälgida selle lapse käitumises, et mis viitavad sellele, et see laps on siis seksuaalse väär ohverega lapsed ju ei räägi. Nad ei, nad ei oska sõnadega väljendada seda, mis endaga on toimunud. Nad ei saa aru, et see on midagi imelik olnud. Ja selle poole pealt ongi, et selleks on spetsialistid, kes siis lapse käitumist kõike seda jälgivad koos ja siis kas ütled, et jah, et see on kahtlus, et last on väärkuheldud või et ei, see on välja mõõdud jut, seda last ei ole väärkuheldud. Et see valdkond tulekski jätta siis spetsialistid hinnata, mitte hakata ise hindama. Et tavaline lapsevanema arvan, et ei ole ise kompetentne hindama. Ei ole ka lastekaitse spetsialist, kes peavad see hindamist tegema. Selleks on eraldi välja saanud spetsialistid nii politseis kui ka väljaõpe saanud terapeudid.
0: Lapsed ja telefon. Sõber küsib, et kui tihti kasutatakse telefoni vahendina ekspartneri järel nuhkimiseks ja soovitakse sel põhjusel kohtus kohtusregulaarseid kohustuslike videokõnesid lapsega. Nooremate laste puhul saab partner kasutada videokõnesid lapsega ema tegevuse jälgimiseks. Või teha screenshot näiteks vestusest tõendite loomiseks lapse kurvast meelealust. Ja suuremate laste puhul on võimalik ka siis lapse telefoni ja selle
1: distantsilt jälgida või paluda lapsel ema tegevust salvestada. See on väga levinud. Mida aeg edasi, mida rohkem inimest on tehnoloogiast teadlikud, seda rohkem toimub selliste nutiseadmete telefonide kasutamine, laste jälgimine, emade jälgimine, videokõnedajal, kogu selle korteri kodu olustiku kõige jälgimine. Et no, laps räägib eks ju, selle telefoniga, korra võtab telefoni, kätte liigub, toa teise otsa, no näed, kui ema takistab ise lapsekõnet. See on nagu väike näide, mida tehakse. Aga, aga väga tüüpiline on see, et pannakse igale poole jälitusseadmed, lastetelefoniks eks ju võimalik jälgida, et vanemad ju positsioneerivad, kus nende laps on. Aga tihti on nii, et, no, lalt, et laps elab ema juures, aga isa positsioneerib. Selle kaudu saab ta kontrollida, kus see laps siis selle emaga koos liigub, enam saastane laps emaga Ei jälgida kogu aeg. Noh, koju paigaltatakse kaameraid, autodes on kaamerad, et kogu, isegi kui suhe on lahku läinud, toimub selline jälitamine ja siin ongi võibolla küsimus selles, et paljud ei tea, mis see seaduspärane jälitamine, mida sa siis tohi teha, mida sa ei tohi teha, eks jo? sellist ebaseadusliku jälitamist ikkagi on et, äh, kas me, see piir siis läheb? sa võid ise ennast, võid sa lindistada kus su enda hääl on peal, sa teid ise enda jaoks sellise asja, aga sa ei tohi lindistada teist inimest, et sa hakkad neid andmeid kuskil, äh, sa oma häält ei ole peale, sa lähedki kuskil kõnid kõrvale ja, ja siis kedagi lindistad samal ajal. Teine inimene teha sellest, sa ei tohi seda teha, sest et see on, milleks sa te lindistad, sa tahad need andmeid kuskil kasutada. See on tegelikult juba eraviisine jälitustegevus. Aga ise sa oled oma tegevusi, oled kodus, sa võid oma last kodus filmida pildis, see on täiesti normaalne. Me kõik teeme ju kodus lastes pilte, jõulud tulevad, filmime lapsi. See on kõik lubatud, me oleme ise selle peal, see on meie enda jaoks, me kogume mälestusi. Aga kui sa ei taha mälestusi koguda, vaid sa tahadki meelega koguda nii tõendusmaterjali kellegi teise jaoks, siis see on... Äh, nii-öelda eraviisiline jälitustegevus et kui siin ennast ka seal nagu juures ei ole et panedki mingi jälitus seal TikTok on jäätud kuskile tuppa ja, ja mida kõik on tehtud et kui on kahtlus et teine pool jälitab Või on kuskile panud mingi seadme, et noh, ma tean, et noh, mitmed naised on ütlenud, et selline tunne, et kas on autos mingi jälitussead, see mõtlen, minge siis alati, mingi auto teen, laske kontrollida, laske ma autod üle vaadata, kui teil on kahtus, et teie telefonil on mingisugune pe asja peale pandud, minge, kui te ise ei oske, enam naised ei jaga sellest tehnikas, et minge ei otsi abi küsige, kontrollida, siis Kindlasti tuleks pöördu politseisse, kui on kahtlus, et on niimoodi jälitatud ja politsei tegeleb selle keravisine jälitustegevus on ikkagi karistatav.
0: Mm, Sõber jätkab, et kui ekspartner kritiseeris teist vanemat lapse juuresolekul ühise kooseluajal, siis tõenäoliselt ta jätkab seda ka siis, kui nad on lahkuleinud. Ja, ja siis ta küsib, et mis jäljed
1: see jätab lapsesse?
0: Kui kui üks vanem teist maha teeb ja kas seda on kuidagi võimalik peatada?
1: Ma ütleb väga oltse, see rikkub lapse tuleviku, rikkub lapse elu ära. See, kui ta juba koosilueg halvustas lapsele, lapse lapsevanemat, see näitab, seda inimese olemust, et ta on valmis oma last rikkuma, kasutama oma lapse, seda rikkuma oma lapse närviga Ja ta ei hooli sellest tulemusest, ta ei hooli sellest, mis tema lapsega toimub. See, on, see ei ole üldse adekvaatne lapsevanemaks. Meil on tänapäeval väga hea termin selle kohta, see on lapse võõrandamine. Mida rohkem laps kuuleb teise vanema kohta halba, seda rohkem ta hakkab seda uskuma. See on nagu ajupesu. Ja lapsed lõpuks on, et ma ei tea, keda uskuda. Isa räägib ühte, ema räägib teist. Ja tekibki nii enda uskumuste konflikt. Ma olen näinud ühte türukut, kes on kahe nädalaga keeratud nii ema vastu. Et seda on, jah, Täiesti võimalt uskuda. Ja ma ütleski, et ma tahaks... Nagu, mul on laps elus, aga ma ei tea tiedaga mitte midagi tema kohta. Ta on mõgu elav, elav ma matusa ikka pidada, sest mul ei ole enam mitte mingit kontakti temaga. Ja mida tehti, laps on nii enda ajupestud. Et selline lapsele pidevalt teisest vanemalt halva rääkimine on põhimõtteliselt lapse ajupesu. Ja, ja me teame ju teadusuuringud, mis juhtub inimestega, keda siis on nüüd ajupestud, eks ju. Nad ei suuda ise adekvaatselt olukorda hinnata, nad on selles ühes mõjus vääris kogu aeg, nad hakkavad uskuma valet. Ja kui inimene usub valet, ta teeb oma elus ka valed otsused. Ja kui siis iganes, kas on siis väike tüdruk või väike poiss, kes selles keskkonnas kasvab, ja kui ta kogu aeg kuuleb, ju, et tal ema ongi selline, tal on äh, tema tulevik, tema paarisuhe on kõik väga katastroofiline. Ta ei suuda oma suhet, luua terved suhet, paari suhtes, sest et ei ole enam seda ühte vanem, ema ema. Tal on negatiivne oma ema suhtes ja see on kujundatud isa arvamuse põhjal. Ja siin ongi vahe, kas see hoiak, mis lapsest tekib, see halb hoiak, kas see tekib selle tõttu Et selle on talle süütnud sisse keegi teine, kolmas isik, see, see, see näiteks sellise juhtumi lisa, nagu see küsimus oli, või siis see negatiivne hoiak on tõesti tekinud selle tõttu, et laps on midagi negatiivset ise vanemaga kogenud. No need on tõesti sellist juhtumist, kus see vanem on no, purjus peaga kodus, näiteks seksüüpiline juhtum ja lapsed et ma ei taha sugu koos olevad. Sa, olavad, sa ei, rikud oma lubadusi, sa lubad olla selle, siis see vastumeelsus vanema vastu. On tõesti tekkinud sellele vanema enda käitumisest, aga kui see vanem on olnud väga pühendunud, lapsest hoolitsen 24-7, ei ole lask hüstanud ja kui siis see laps keerab ühel päeval vanema vastu, siis me saame rääkida sellest, et see on olnud lapseväär kohtlemine, lapsega manipuleerimine, teise vanema poolt ja lapse tegelikult kogu selle hinge ja emotsioonide kahjustamine rikkumine.
0: kui nüüd see ema, kes, kes sellise pinge all elab ja, ja neil on näiteks kohtukeiss, on pooleli isaga, las, laste isaga, siis kui see
1: töödeldud naine läheb nüüd terapeudi juurde või kohtub lastekaitsega, siis mu, mis muljada ta võib jätta? Kindlasti nõrgema ja ütleme psühholoogiline pilt on nõrgem kui mehel. Et üldjuhul vägival ohvrist naised, nad on emotsionaalsed haavatavad, nõrgad ja need mehed tulevad sellised tugevad, enesekindlad, tead, mis tahavad, et nad ei jätta väga head pilti. Võibolla ta hakkab nutma, võibolla ta läheb emotsionaalseks, ta ei suuda võibolla lausek korralikult formuleerida. Ja siis juba tekibki võibolla selle lastekõtt spetsialistil, noh, näed, mis mees et naine on natuke huu või rasedusjärne depressioon, et nagu käitumine ju näitab ka, eks ju? Tegelikult on käitumine selle tõttu, et tal on olnud trauma, ta on lähisõttes välja tulnud, tal on võibolla posttraumaatsest stressi sümptom, kus meest rääkima hakkab, tal võibolla süda hakkab käe käed lähevad higiseks seks et hingamisraskused tekivad, See on kõik selle vägivala kogemused tõttu. Ja kui see spetsialist sellest aru ei saa, ta soovristab.
0: Kuidas need siis saavad ennast aidata?
1: Tuleb teadustada, mis see olukord on, teadustada, et see mees on vägivalne. Ta ei vali vahendeid. Olla teadlik selle, et see on sõda ja teada ette, mis selle mehe järgmine samm võib olla. Naised ise nad ei oska need et samm ette planeerid. siis tulekski konsulteerida spetsialisteks, selleks ongi need naiste tugikeskused, kus me teame seda mustrid me oskame ette öelda, mis selle mehe järgmine samm võib olla. Kindlasti minna terapeudi juurde.
0: Millise terapeudi juurde?
1: Hea terapeudi, kes teab vägivala teemat, kes saab aru sellest, milline on vägivala muster, kes oskab, kas ta naist nõustada, kuidas ka lapsi kaitsa selles olukorras, sest lastele tuleb õpetada, kuidas teha vahet hea ja kurja vahet. Lapsed peavad ka saama, et see ei ole ilus, et issi valetab. See ei ole ilus, et issi ütleb sellist asju sinu kohta. Ja kuidas siis nende lastega rääkida, kuidas need lapsi toetada, siis no, lapsed on tõsine peegel selle hetkel lapse käitumises on ju näha, mis tegelikult toimub, kuidas need lapsi maha raustada, kuidas lapsele infot anda. Et tihti need ema võibolla ei tea, kuidas lastele infot anda selles olukorras. Ja no, naine on ise ju sookis lahutuseks, rahkumine, kuus, elu, sada uud probleemi aga selle probleemi hetkele, kuidas siis ta last kaitsta, see on see, mida teraapias õpetatakse. Noh, tugikeskustel on oma terapeudid, kellega me koostööd teeme ja nemad on saanud ka eraldi välja Eestis, et tugikeskuste juures ei tohigi töötada ükski terapeut või psühhulu, kes ei ole saanud lähisuhte vägeval alas koolitust.
0: Ja sellisel puhul siis tasub on kindlasti,
1: et kasvi saada soovitust, et kes on need spetsialistid Eestis, kes selle teemaga tegelevad.
0: Kuidas Kas see ühiskond saab neid
1: naisi toetada? Teadlikus võiks, võiks see kasvada? Teadlikus võiks kasvada. Ma kõige lihtsam asja on see, et me ei hakkaks neid naisi uuesti sildistama. Taas ohvristama. Aga no, sa ise ju valisid selle suhtele. Mis sul viga oli? Et no, teil ei olnud füüsilist vägivada, no, mida no, selline nagu no, tihti. Ne...
0: Ne pole isegi sugulased võivad seda Täpselt.
1: Ta, no. oli ju tegelikult tore mees. Täpselt nii. Et me anname hinnangu selle naise käitumisele või tema otsusele ilma, me, otsusel, me teaksime tausta. No me nii kergesti anname ühiskonnas hinnanguid. tegi seda valest, tegi seda valest. See, see inimene on selles hinnanguid. Stopp! Me ei tohi anda hinnanguid. Sest me ei tea selle inimese olukorda. Ja ma arvan, et kui meie suudaksime nagu oma suu pinioidu rohkem ühiskonnas, et me nagu, ma ei räägi, et me piirame sõnavabadust, vaid et me ei anna nii kergelt inimestel hinnanguid. Ma usun, et me võidame mitmegi inimese usaldused aru sellele,
0: Et võib nagu Lasta äh, ligi sellise, sellisele mõttele, et võibolla ma ei tea kogu pilti. Täpselt. Võibolla on seal veel midagi, mida ma ei tea ja
1: võibolla ma ei
0: saagi seda kunagi teada.
1: Täpselt nii. Mul oli just selle sama juttu jätkuks üks väga hea kogemus. Ma rääkisin ühe pedagoogiga, kes õpetab see last, kes siis vanemad on siis vaidlevad hoolduseõiguse küsimuste üle ja, ja isa on siis see vägivaldne pool old. Ja sellele õpetale tuli täitsa nagu šokine või külm vesikahel nagu see, kui ma rääksin, et mis need vägivale episoodid on, et me oleme hinnanud ära, et seal pereas on olnud füüsiline vägivalt, vaimne vägivalt, majanduslik vägivalt, seksuaalne vägivalt. Ja kui ma kirjeldasin seda, et mis tegelikult on toimunud, siis ma kuulsin selle vedakugi hääles, et tal oli see šok, see oli koorem, Kas tõesti on asi nii olnud? Sest see isa oli Näidanud hoopis pilti teistmoodi, et tema oli kannataja, no, et naine, jätis tema maha läks minema, tema on nüüd see kannataja üksik isaeks, kes siis tuh, nii, hoolitseb lapse eest ja viib lapse kooli ja need teine pilt oli toodud. Ja ma mõtlesin, teie terapeudid on töötavad lapse, me kõik aitame, et see lapsaks korda. Ja, ja kui see info väli oli hoopis erinev, siis see on šokk tegelikult. Aga mida see on inimese vastutus, mida nüüd sellega teeb? Kas ta ütleb, et tead, et ma poleks oleks kuulnud seda? Enne oli ju kerge elada. ei tea ju tegelikult, nad austaks mägivad. Aga kui sa siis kuuled, saad teada ja kui sa järgmine kord näed seda koolis ja siis sa saad aru, et see on see mees, kes sulle tuleb ja naeratab. Või tegelikult kodus kallas selle prügikasti emale pähe lapse juuresolekul. on oleks ju kergem, kui ei teaks. <laughs> Täpselt <nii. laughs> Aga see ongi see, et me peame teadlikust tõstma. Need on asjad, mis siin samas. Toredad, ilusad pered, edukad pered, eks? Ja need meediasse jõudnud juhtumid, edukad Eesti inimesed, eks? Meie ühiskonna peegel. Aga seda vägivald on iga pool. Me ei saa silmi kinni pigistada. Et ma arvan, et õppima seda, et me ei anna inimestele hinnangud, kui meil ei ole tausta informatsiooni. Oleme selles suhtes sallivamad nende, nende naiste suhtes, kes julgavad lõpuks rääkida, eks? Ära me anna hinnangud, või me hakka kohe ütlema, taas oled selline, selline. selline. Kes me oleme? Kes, kes on olnud minule õiguse teise inimese elule otsustada, et, nagu, et võt, tegi nüüd vale otsustulisele mehe jõustada? Ei, see on tema enda sisemine otsus. Ja ta pidi ära tulema elu jääda ja vahess ongi võib viimane võimalus. Ja, ja kui me tahame, et meil ühiskonnas oleks rohkem tervevaid inimesi, et me ei peaks kulutama nii palju raha ühiskonnas vägipalad tagajärgedele, et noh, need haiguslehed, mis kõik on, eks ju depressioon depressioonin edasi või need naiseks ka kõenestavad veel mõtlevad. Peaksime märkama seda ja toetame need inimesi, kes sellisesse tegelikult jubedasse suhtesse sattunud. Mis on kõige hullem asi, mis elu olla, on sattuda vägivateses suhtesse tegelikult. Ja no, minu respekt nendele naistele, kes on sealt välja tulnud, selg sirge, pea püsti ja ikka pehme süda ja naeratavad, kasvatavad oma lapsi ja näevad endas parima. Respekt, see on elujõud. Ja see on nendes naistes ja emades olemas. Ja ta see paneb silmas ära, kui ma näen, et naised tulevad selle suhtest välja. saavad uuesti jalad alla ja ütleb, vahet ei ole, see mees mul kulbi iga kodust ära võttis. Tõstan kohvidassiga suppi suppilastele. Respekt, Eesti naised, tublid naised. Alustavad otsas peale. Ja nad on saanud oma õppetuni. Aga nad ütled, ma kaitsin oma last, ma oma lapse pärast pingutan. Ja ma tegin vea, ma abielisin selle mehega. Aga ma olen välja tulnud. Ja ma ei lase rohkem endaga nii keitada, ma ei lase oma lastega nii keituda ja ma õpetan oma lastele, kuidas kaitsta ennast ja tütardele, kuidas valida õige mees, kes siin peega väärista.
0: Kuidas seda sama tunnet hoida siis, kui sa tegelikult jagad lapse hoolda, hooldusõigust selle sama inimesega, kellega sul on olnud väga keeruline?
1: siis see pead mõtlema selle et suuret selle lapsele ainukene turvaline lapsevanem. Ainukene turvaline isik, selle lapseks olemas on, on see ema sellel hetkel. Ja see on see mõte, millest ema peaks nagu lähtuma, et lapsele tegelikult ei ole igapäev. kui teist kõrva, kes talle selle õige nägemuse annaks, armastuse annaks. Ja see ema peab oma viimasegi jõuallika, mis ta kuskid peidus on, kokku enda leiduma endas. Ja selle sellepärast, et see laps vajab teda selles olukorras. Laps ei ole suuteline võitlemise võitlus teisele täiskasvanuga. Laps on alati nõrgem pool. Ja see on see hetk, kus see ema peab saama tugevaks. Tahaks olla nõrg, tahaks õhtud sinna patja nuta ja tahaks kõik asjad ära lukida, tahaks rahu. See on see, mis nad ütlevad. Aga see rahu tuleb ühel hetkel, kui see laps võibolla naeratab ja ütleb ema, ma tänan sind, et sa tegid selle võitusele läbi. Ja vaad, see on see tänu sellele emale. Ja vaad, selle peale mõeldes tuleb pingutada, kas või viimase verepiisani. Aga öelda, ma ei lase oma lask kahjustada. Ma ei lase oma lapsel seda teha. Ja võidelda ja, ja võtta kuulda spetsialiste ümberingi, kes saavad toetada, aidata ja õpetada, kuidas ise tervem olla, kuidas ise terveks jääda ja kuidas last aidata.
0: Aga siit edasi. Tahaks tulla ise enda juurde. Et, äh, nii kerge on ju rääkida teistest ja teistel vigadest. Aga siis võttesid ka meie vestuse alguses, et tegelikult sellist vägivalle mustrit leidub meist kõigis ju. Et, et kas, või, kas või väga, väga nagu õrnalt ja, ja, ja heledalt, aga, aga ikkagi. Et me ikka natukene manipuleerime ja, ja võib võibolla märkame seda, tunneme piinlikust, korrigeerime ennast, aga kuskilt see ikkagi nagu läbi tuleb. Kuidas siis kuidas endaga tegeleda, kui, kui sa siis oma teadlikuses märkad, et aga tegelikult ma ju ka kasutan vahel selliseid
1: meetodeid? Et kui sa juba teadustad seda, et sa kasutad sellised meetodeid, siis on väga suur samm. Ja, ja seal tuleks edasi mõelda, et aga miks ma seda kasutan? Kas ma ei oska muid suhtlusvõtteid? Ja miks on see, et ma valin suhtlemiseks manipulatsiooni? oma taht, et mul on vaja midagi saada, miks ma hakkan manipuleerima. Kas mul jääb siis puudusuhtlusoskusest või sõnadest või mis see küsimus on, miks ma kasutan see manipulatsiooni. Et jah, paljud inimesed kasutavad seda ümber ringi ja see on väga levinud. Et aga mis eesmärk on? Kui me juba teadustame ja me suudame ise ennast siis ma võin öelda, et me oleme ikka tublid ja, ja me oleme selles äh, suhtes ikkagi, nagu äh, meil terapeudid ütlevad, me oleme tublid, neurootikud, me tegelem ise enda, eks, et see, see on juba respekt, et me suudame ise enda käitumist analüüsida, aga need, kes seda struktuursed kasutavad, nemad ei analüüsi oma käitumist. ja nemad näevad ju alati, et viga on kellegis teises, probleem on alati väljas pool mind. Aga kui ma juba näen, et minu käitumine läks üle piiri... Ma suudan teadustada, järgmikord ma käitumis kontrollida. Et me, me võime ükskõikus kohas pihast, Ma võin minna toidupoodi ja ma võin vihastada selle müüja peale näiteks. et võib-olla ta ei naerata mulle Aga ma kontrollin, ma ei lähe vihas. Ma ikkagi vaatan, et tema on seal tõsine. Aga ma, ma tead ikkut otsus, ma täna naeratan talle See on minu teadlik valik. Ja samamoodi on tegelikult vägivale kasutamisega. Ta on asju, mida me saame kontrollida elus. Ja palju asju, mida me ei saa kontrollida. Me ei saa kontrollida, kas praegu siin sa vihmal on või päike paistab. Eks? See ei ole meie võimuses. Aga mida ma saan kontrollida, on minu emotsioon. Kas ma praegu kontrollin oma emotsiooni? Kas ma kasutan teadlikult manipulaatsiooni? Või ma ütlen, ei, ma olen viisakas, ma naeratan, ma ei vihastu. Et see on tegelikult töö ise endaga ja me peame teadustama seda. Meil on kõigil ise endaga tööd teha. Täiuslik inimesi ei ole, aga see, kas me teadustame seda... Ja vägivalla puhul see on niivõrd hea näide, mis meil on terapioididid toonud, et, et vägivald on väga teadlik kontrollikaotus. Nad kaotavad kontrolli kodus tihti. Nad ei kaota kontrolline vägival inimest tööjuures või samast toidupoes, aga ta kaotab selle kontrolli koduseks. Me see on kontrollitud kontrollikaotus. Et, ja, ja ta aru, et tal on seal see lubatud, see on tema õigus, see on tema privileeg. Aga kui me saame aru, et vägivallatsemine ei ole privileeg, see ei ole mitte mingi privileeg. See on lihtsalt võetud, ma oleme panud, see inimeks kasutab seda vägivallat, on panud ennast ise, ise panud ennast võimupositsiooni ilmatalele, see võim oleks antud kuskilt pool. Ja nii kaua kui inimesed saavad seda teha, nii kaua inimesed teevad või inimkond on kahjuks selline. Me näeme, et inimesed teevad inimestel kõige rohkem olma, eks? Ja et See on igas, igas valdkonnaseks ja see on inimesuhtes samamoodi. Et on inimesi, kelle esimene motivatsioon on ikkagi isekas. Ja, töö ise endaga on kõige olulisem.
0: Nimoodi võib olla ongi kõige kindlam viis maailma muuta.
1: Jah, täpselt. Et kui me teisi inimesi nimoodi muuta ei saa, me tahaks, no, need samad naised, need emad tahaksid muutuda vägivaldselt meest. No kui ta läheks terapeste muutuks, see, mis ütleb statistika, 1% jääli nendes meestes muutuva, kes vägivalda kasutavad ja kes on nendes gruppideski, 1%. No see on ka midagi, eks ju? Aga muutus algab sellest, et me õpime ise ennast väärtustama, ise ennast kaitsma. See on esimene muutus. Kahjuks meil paljud noored, tüdrukud, noored naised, ei väärtusta ise ennast. Ei saa aru, et kui imeliseks nad on loodud tegelikult, kui imeline on inimene, kui, kui toredad on inimesed, kui palju potentsiaali on inimesed, kui võimekad võivad olla noored, emad, noored naised, eks Et kui seda naised teadvustavad, siis see, see ja see vägi, mis seal välja tuleb nendest naistest, ju? see elujõud, see, see armastus laste vastu. Ma usun, et see on see, mis neid lapsi kannab ja see on ka see, mis neid naisi tuetab, eks? et selles suhtes laste katta. Ja lastele, mis lastele vaja on? Ühte inimest, kes teid armastab. Tervekiindumussuheb. Üks, üks, üks täiskasvan oleks seal lapsel, kes paneb last tähele, kes kuulab, kes armastab. Ja siis selle lapse tulevik on positiivne, helge. Need ka ühest vanemast piirdub, et võibolla lõpetuseks või sellise kui intervi lõpus tuua kindlasti see välja, et, et mina ei poolda seda mudelit 50-50. Poolaega ühe vanemast, poolaega teise vanemast. Ei, lapsel piisab tegelikult viimased et piisab ühest vanemast, kellega tal on hea ja lähedane suhe. Ja kaks on ideaalne, kui need kaks suudavad koostööd teha. Aga kui meil on nii-öelda lõikahuge vähkeks, et kui, kui emal on ühed reeglid, isal on teised reeglid ja kui isa näeb, veel, et kui ta annab lapsele enda juures no, piiramatu vabaduse Xboxis, nutitelefonis piiramatult, siis kui see laps läheb ema juurde, siis ta on nagu narkoman, kes on toosi saanud nädala aega ja sul on selles värised sellest toosis, sa tahad seda ta sama asja juurde saada. Ja kui ema ütleb, ei saa, ei tohi olla viis tundi päevas nutiseadmes, siis on ema halb. Siis visatakse ema pole telefoni, siis emale minnakse kallal, kuidas sa ei julge, on kõik. Ja mis siis toimunud on? Me räägime siis nii-öelda vanemate võrdsusest, lapsel on mõlemad vanemad vaja, aga kui see üks vanem tegelikult reaalselt oma vanema rolli täita ei oska, ta vanemus on nii-öelda täiesti olematu, ta kahjustab oma lasta, tekitab oma lapsele sõltuvuse. Ja ta saadab selle sõltuvuse lapsed ise vanema juurde ja see on teine vanem halb, kui nad proovib piire paika panna ja siis see laps kasvab kahe vanema vahel. Mis te arvate, mis siis järgi Aga helgema tuleviku nimel. Mis võiks olla see õpetus mida me oma tütaradele edasi anname? Et äh, iga tüdruk väärtustakse ennast sellisena nagu sa oled. Et kõige kurvem on see, kui tüdruk ei kuule ema seda, et sa tegelikult oled, sa oled imeliseks loodud nii nagu sa oled vahet, ei ole kas, sa oled pruunide, roheliste, siniste silmadega, lühike, piik, blond, üks kõik, milline su välimus on, see ei määra sinu olemust, see on väline, et kui emad suudavad oma lastel anda enese kinduse, Ja, ja toetada niid tütreid sellega, mis on selle tütre sees, on oluline, siis seal tuleb see eluju, tuleb ka see rõõm välja ja see tüter suudab enda ees seista. Sest kahjuks need juhtumid, mis me näeme, on need, et tütrekku tegelikult ei hinda ennast ja ei väärtusta ise ennast. Et emadena õpetama on tütrekkuid ennast armastama ja ennast väärtustama. Armastuse küsimus. Kui sa ei armasta ennast, kuidas sa siis teise armastad? Et see sama tütar peab õppima ise ennast armastama, nii nagu ta on. Ei pea alati kõige parem olema, ei pea alati kuskil kõige esimene olema. Aga nii nagu me oleme kõik eriliseks toodud. Ja kui ema õpetab oma tütart ise ennast sellise armastama nagu on. Mõni on rõõmsameelsem, mõni on selline aeglasem, mõni türuk on toomaarmastaja, mõni armastaja, mõni türuk armastaja on mõni, 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 mõni muusikat, et leiad üles need annid, mis türukus on julgustad ja õpetad teda armastama. Nii nagu sa armastad ise omalast ja õpetad tütart ennast armastama, siis see armastus on tegelikult meeletu jõud. Ja see annab lastele terveks eluks sellise pagasi ja sellise toe ja sellise kindlusega nende tuleviku suheteks, sest ta on kogenud armastust, ta on kogenud armastuse jõudu ja seda, kus selle armast koduse armastuse toe nojal on võimalik kõik rasked olukorrad ületada. See on tütardele oluline oskus, mida edasi kas Suur
0: suuret Meie silmi ja südameid avamast. Ehk suudame siit siis pisut targema edasi minna, tulevastki põlvkonda inspireerida ja, ja paremini märgata ja, ja tuge ja teine kord ka lihtsalt mõistmist pakkuda, siis see on kus vaja. Aga meil on üks, üks oluline ja eriline üleskutse ka, eks ole?
1: Ja. Äkki sa tutustad seda. Ja me oleme just Rakveres väga uvitavas perioodis. Me oleme just kolimas siis naiste tugikeskus. Meil oli siemani kahetuaaline väike korter. Me saame suurema, ilusema korteri naistele, kus me saame majutust pakkuda, Ja me peame selle sisustama. Meil on maja sinna juurde pooteid, madratseid, öökappe, toidunõusid, riiuleid, me selles suhtes oleme väga tänulikud, kui kellegil on midagi, mis teil kas kodus seisab üle või te tahate mingi asjaga toetada, siis praegu just see hetk on, kus me vajame seda toetust. Et me loodame, me saame jõuludeks ilusti korteris sisustatud, et tahame just nüüd lõpus ja detsembri alguses ühe ilusa kodunaistele ja lastele teha, et kui naine tuleb oma lastega, et see oleks ükka koht, kuhu ta tuleb, kus on hea olla, et kus on tekib ka see hea emotsioon, et see, et see ruum on ilus, et seal on, lapsel on mänguasjad, et lapsel on huviteve põnev seal olla, et see tekib selline hubane ja kodune tunne, võt sellise iluse ja hubase kodu me tahame teha nendele naistele Rakvere linnas praegu. Ja kui keegi soovib aidata, siis meie kontaktid on olemas, saab meile helistada, saab meile kirjutada, Meie kodulehe küllel Virunaistekeskus on olemas kontaktid ja kõige parem on meile kirjutada Virunaistekeskuset gmail.com ja kirjutada, mis abi teil oleks pakkuda ja, ja me saaksime vaadata, kuidas siis abi kohale, kohale toimetada rakvarasse.
0: Mul on hästi-hästi rõõmus meel hõisata, et tänase hommikuse seisuga on meie hea sõber sleep well. Otsustanud seda varjupaigaks mõeldud kodu toetada tõesti väga ilusa, kvaliteetse ja avara voodiga, mille nimi on Blue Continental. Ja mis on pisavalt lai, et, et sellel mahuksid puhkama lisaks emale ka
1: 1-2 kassu soovijat last. Seda on hea kuulda, sest just see kassu soovimine on see, mida need lapsed just väga tahavad. Nad ju nii klammerdavad end emade külged, kui nad tulevad. Ja... Ja kaklevad selle prast, kes saaks ema kaisus magada. Nii et see on väga, väga hea uudis. Aitäh.
0: Ja rõõmu lisandus juurde. Salvestamise ajal liitus varjupaiga toetajate hulkaga hopelsini pood, kust tugikeskus saab valida siis kõik tarviliku köögitarvis. Suur suureid täh kõigile toetajatele. Neile, kes on juba toetanud ja neile, kes teevad seda nüüd tulevikus. Tänud sullegi, armas kuulaja, soovin sulle head naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva ja meie kohtume sinuga erakordselt puudutavatel teemadel juba paari nädala pärast.